0: da
1: sind. <lacht> Scheiße, so, oh, ein bisschen, bisschen näher an,
0: an Coach Guido. Jawohl. 3 2 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Juice. An meiner Seite unser Co-Host bzw. Host
1: Coach Guido Christreich.
0: Schön, dass du wieder da bist, Coach Guido, nach sehr 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 gefühlt langer Zeit. Ich meine, ich glaube, es ist über anderthalb Wochen her, dass wir ist gemeinsam aufgenommen viel haben. Viel zu
1: lange. Viel zu lange. <lacht> Freut mich, wie immer hier zu sein in deinem Studio. Und ähm in freut mich mal Studio. wieder in unserem Studio, Digga. Freut mich auf jeden Fall immer wieder hier mit dir ein paar Themen mal ganz genau zu durchleuchten, damit die Leute da draußen endlich was wieder für die Ohren bekommen. Ja, wie ist denn <lacht> wieder die diese Bänne.
0: Heimkehr? Wie ist diese Heimkehr nach Ach, gefühlten Junge, zehn Jahren hier zurück das, im Studio?
1: Es fühlt sich fantastisch an. Ja. <lacht> Hammer. Einfach der Hammer. Jo.
0: Ich habe ereignisreiche, ich weiß nicht, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, neun oder zehn Tage, no homo, ereignisreiche <lacht> Tage hinter mir, wie sieht's bei dir aus, wie läuft es zurzeit? Ja. auf den Streets erzählt man sich rum, dass du sehr erfolgreich warst in den letzten Tagen.
1: Das erzählt man sich auf den street <lacht> Das erzählt man sich unten der Hood, an den Docks. Der, der Hood, äh, wird <lacht> unten, an Dogs. unten an den Docks. Unten an den Docks, ja, äh, nee, alles, alles läuft ganz gut so, das Jahr ist echt äh, sehr ereignisreich tatsächlich bisher. Ähm, also warm. zumindestens, ja, ja, also was so meine Pläne fürs Gym anging, also ich spreche natürlich die Nummer ähm, mit äh, den Firmen-Coachings, sprich, dass ich halt Gesundheitscoachings, langfristige Gesundheitscoachings mit Unternehmen durchführen will. So der ganze Plan läuft mehr und mehr in Richtung, dass man das Ding jetzt endlich mal vertreibt, äh, beziehungsweise an die Menschen herangeht und es denen verkauft sozusagen, ein Online-Gesundheits- Zentrum ähm, aufbaut und das halt eben den Leuten dann anbietet, dass sie dort wirklich alles machen können, was man sich nur vorstellt. Alles, was wir hier auch schon besprochen haben. Wie Von Meditation du das zu. Ich bin mit einem Startup in Frankfurt in Connection, äh, die schon mit großen Firmen zusammenarbeiten. Ähm, und ja, im Endeffekt nutzen wir dann dieses, diesen Vertriebsweg einfach, dass man dort drüber sozusagen über deren. Meditation und Achtsamkeitstraining, auch halt eben dann sozusagen ein Fitness online bzw. Gesundheitscoaching online eben den Leuten auch noch zur Verfügung stellt und dann halt wirklich alles dazu packt, was man so machen kann. Das läuft auf jeden Fall gut an, dann, dass ich mit dem Enrico jetzt zweimal die Woche seit diesem Jahr trainiere, macht auf jeden Fall mega Bock. So. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt nicht herbeigezwungen habe, aber lange herbei äh, gesehen. gesehnt hatte oder zumindest die Idee in meinem Kopf schon entstand, dass ich äh, schon lange stand, dass ich mir dachte, da in die Richtung würde ich gerne gehen und es hat geklappt die Nummer mit dem Unternehmer hat geklappt und äh, ja witzigerweise hatten wir das Thema Tinder und Online Dating so und da hatte ich auch ein nice Mädel kennengelernt aufgrund unserer äh, Debatte hier dachte ich mir okay komm du kannst ja wirklich nicht bei einem schlechten Date sag ich mal alle ähm, alle Erfahrungen dabei belassen so von daher geh noch mal nach vorne Bumble heißt übrigens die A die Date Dating App von der ich damals erzählt hatte äh, die mir noch im Kopf rumgeschwürt ist und, ja, so ein nettes Mädel darüber kennengelernt, so korrekt, Personal Trainerin, also es passt wow. viel. Wow. Also, ist ganz cool. Aber im Endeffekt, ne, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, also es kann ja noch alles Mögliche passieren. Und dann äh, sitze ich hier in drei Wochen und sage, ach, das ist doch alles Schwachsinn. Also, aber wie gab
0: denn? Oder gab es überhaupt schon Nur Dates?
1: das, so, das war perfekt. Das war direkt der Sch äh, Treffer ins Schwarze, sag ich mal. Okay. Ähm, ja, aber genug von mir, wie läuft bei dir?
0: <lacht>
1: Stichwort
0: äh, Love-Apps. Also ich habe es komplett aufgegeben, ist aber auch schon länger her, ich glaube zwei Wochen oder so. Ähm, ist einfach nicht mein Fall, so affektiert an die Sache ranzugehen und mit irgendwelchen irgendwelchen äh, Frauen da hin und her zu schreiben.
1: Ja, aber genau da muss man, man muss ja gar nicht mal hin und her schreiben. So, also Das war bei mir, also ich habe auch tatsächlich mit ein paar mehr hin und her geschrieben, aber dann kam äh, war das bei der auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller das Gefühl da, okay, man muss sich mal treffen und dann hat Entweder ja, klappt oder klappt dieser nicht. dieser ne? Vibe,
0: dieser Vibe, der, der kommt ab und an. Aber ich hatte eine Unterhaltung mit einem Freund gestern vorgestern Abend und der hatte dann quasi so die, ähm, die Meinung vertreten, ja, du kannst ja diese Apps haben, also du kannst ein Profil dort existent haben, äh, musst aber nicht aktiv sein, sondern wartest einfach, was sich ergibt. Und ich habe ihm dann erzählt, dass... Ich könnte so verfahren, jedoch weiß ich ganz genau, dass mhm. ich low-key immer irgendwas erwarten würde. Und ich habe keine Lust auf dieses Gefühl. Wenn ich keine aktiven Konten auf solchen Dating-Seiten habe, dann muss ich auch nichts erwarten. Dann habe ich auch diese Erwartungshaltung ja. nicht und bin viel entspannter dadurch.
1: Das stimmt schon. Es kann natürlich auch immer äh, super spontan bzw. spontan zufällig was entstehen. Bei mir war bisher aber irgendwie so die Erfahrung so, dass da schon irgendwie ein gewisser Entschluss auch irgendwie da sein muss. Und dann funktioniert auch was. Ja, ich. Also in, in vielerlei Hinsicht, ne? Sei es, also das kann man wieder auf alles Mögliche beziehen. Sei es auf äh, Fitness, sei es auf Arbeit, sei es auf, ne? Keine Ahnung, irgendwie eine ne geile Party, wo du hingehst und so. Wenn du denkst, oh, mal gucken, wie es wird, klar, die kann immer geil werden, aber wenn du richtig Bock hast auf eine geile Party, so, dann, äh, dann gibst bist du die, die Party die auf der Party sozusagen. Ja, ne? das also. habe ich
0: auch schon oft erlebt und ich war die Party der Party der Party, aber. <lacht> ich hoffe, dass die Lage sich bald entspannt, dass man wieder öffentlich sein kann, öffentlich Niemals. innerhalb öffentlich, nur. öffentlich innerhalb des Kollektivs verkehren kann. Und dann habe ich mir vorgenommen, werde ich die Bestie <lacht> Bestie rauslassen. So, äh, dann Geil. ansonsten äh, ich habe neulich so ein, so, ein, so ein Meme gesehen. Die Hölle, in der Hölle wirst du deine, deinen Eltern zusehen müssen, wie sie Bilder auf ihren Smartphones suchen. Das passt sehr gut, weil meine Mutter, Was? mein Valentinstagsgeschenk an meine Mutter war, ihr ein Facebook-Konto zu öffnen. Ja. Nach zwölf oder dreizehn Jahren Facebook-Existenz bat sie mich nun darum, auch ein eigenes Konto zu haben. Es waren sehr, sehr anstrengende Tage, weil sie überhaupt nicht äh, wirklich Internet-affin ist, geschweige denn Smartphone-Handy-affin. Sie besitzt zwar eins, aber sie kommt gerade so mit ans Telefon gehen etc. klar. Und jetzt sucht sie auf äh, Facebook ihre Verwandten aus der Türkei und findet auch jede Menge und jeder Tag ist so actionreich. Wenn sie wieder irgendeinen Cousin oder eine Cousine zweiten, dritten, vierten Grades findet und äh, sich das Profil anschaut, dann gerät sie in so eine Euphorie und Freude, dass es äh, fast schon lustig mit anzusehen. Aber freut mich irgendwo auch. Kostet zurzeit sehr viel Energie, weil ständig irgendwas ist. Ja. Ich hatte eine Wohnungsbesichtigung am Samstag. Ja, meine ja. erste eigene Wohnung, wenn alles gut geht. Mit mir waren sechs andere Bewerber da, die allerdings alle vor mir da waren und der Mensch hat mir schon hat schon angedeutet, dass ich quasi für ihn gut in Frage komme. Jetzt habe ich ihm meine Dokumente zugesandt und warte auf Rückmeldungen, die die Wohnung wäre in der Altstadt von dieser Stadt hier, also wirklich eine zentrale Lage, auch ein historisches Gebäude, ich habe dann erstmal mit meinem Fachwissen geglänzt, ja, das Objekt ist aus der Barockzeit, Baujahr 1750, oh, Goethe ist Du
1: hast die Wohnung, direkt Goethe ist 1749
0: geboren und während da, ich eigentlich erzählen wollte, dass das Johann Wolfgang von Goethe an diesem Objekt seiner Zeit vorbeigeschlendert ist, hat er mich schon unterbrochen und erkannt welchen, welches Fachwissen ich ich habe und das war definitiv ein Pluspunkt. Nein, ich halte nichts von Neubau, Guido. Ich bin totaler Altbau-Fan. Neubau ist scheiße. Nein, so, so Häuser aus dieser Zeit, die haben einen gewissen Charme. Ich weiß, weißt du meinst du? Und äh, ähnlich wie auch hier von Björn die Wohnung. Ja,
1: ähm,
0: ich feiere das sehr und deswegen, ich finde halt, ähm, Neubau kann gut sein. Viele Neubauwohnungen sind mir aber zu steril. Deswegen Ach, ja. so als erste eigene Single-Wohnung wäre das absolut äh, adäquat ist die Wohnung sogar prädestiniert für ja, mich, weil ich besitze nicht viele Möbel und du hast nicht viel Platz in der Wohnung. Aber das, was ich besitze, das kann ich dort ganz
1: entspannt ja, einrichten. Ich denke, die Lage ist oft entscheidend, so dass man einfach halt einen Ort hat, wo man sich wohlfühlt. Ne? Also jetzt nicht nur sage ich mal von der Bauweise, sondern halt einfach eben wo du auch. wo du wohnst. Und ne? Den und Ort
0: habe ich ja schon erwähnt, die Lokalität, ja, ja, klar, historische Altstadt, Altstadt ist geil. 300 Meter vor meinem aktuellen Wohnsitz. Mhm, auch perfekt.
1: optimal, natürlich, ja. absolut. Absolut gut.
0: Ansonsten war der Schadi hier zuletzt im Podcast, ähm, Folge 12, ähm, Reinhören lohnt sich. Ich war sehr positiv überrascht, er war der erste Mensch, der hier im Studio war, den ich vorher persönlich noch nicht kannte, ich habe auch noch nie vorher in seiner Pizzeria gegessen. Ähm, nach dem Podcast war ich so inspiriert von diesem Menschen, dass ich... Äh,
1: Direkt erstmal Werbung für Pizza Wolke an der Stelle. Ja, haben halt, wir schon ne? gemacht, also, haben wir schon gemacht. Ja, für die Leute, die jetzt die ja. Folge noch nicht gehört haben, ne? Schadi ist der Besitzer oder der Betreiber von Pizza Wolke. Anscheinend guter Laden. <lacht> ich habe auch noch nicht dort gegessen, schändlicherweise. Ich
0: war so inspiriert von ihm, dass ich am Wochenende in drei Rewe-Märkten war, auch relativ weit weg von hier, also weiter weg in einem anderen Kreis. Alle Pizzen waren ausverkauft, um dann am Samstag herauszufinden, dass in dem Nahkauf, 500 Meter von mir, in der Nähe von deinem Wohnort, eine ganze Kühltroh voll war. Ich habe mir von jeder Sorte eine Pizza ähm, abgegriffen, habe das teilweise auch an Freunde verteilt. Shoutouts gehen raus und ähm, habe mit meinen Eltern gemeinsam die die Pizzen probiert. Ähm, aber was ich zu Shadi sagen will, es war einfach sehr sehr inspirierend, wie der Mensch es zu diesem Erfolg geschafft hat, weil Erfolg bedeutet gleich nicht nur erfolgreich zu, zu sein und sich selbst zu verwirklichen, sondern es bedeutet oftmals auch einen finanziellen Erfolg. Und diesen finanziellen Erfolg, den scheint er jetzt gerade zu haben. Wir haben nicht über seine Finanzen geredet, aber das erklärt sich alles von selbst. Und ähm, Shadi reiht sich in die Reihe von ganz vielen Gästen äh, ein, die wir hier hatten, die alle sehr erfolgreich sind und die alles Macher sind, möchte ich so sagen. Und was ich bisher aus ihnen herausgehört habe, ist, dass sie, dass ihre Passion sie antreibt, erfolgreich zu sein und dann auch de dementsprechend monetär erfolgreich zu sein ja, und klar. nicht das also, Geld an sich. So.
1: Natürlich, man kann ja aber auch definitiv erfolgreich sein mit Sachen, die jetzt einen nicht unbedingt erfüllen. Da muss ich jetzt an eine, äh, einen Spruch von meinem Vermieter mal denken, als ich äh, davon erzählt hatte, das also ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass bei mir unten halt viele Yogakurse liefen, so in der Sommerzeit, draußen auf dem Balkon, beziehungsweise auf der Terrasse super schön und im Endeffekt dachte ich mir auch, super, hätte ich halt diesen Raum angemietet und hätte dort beispielsweise Yoga-Kurse machen lassen, oder geben lassen, ich hätte so viel Geld sparen können von Equipment, hätte vielleicht viel schneller dahin kommen können, dass ich mir noch einen Raum hinzumieten mhm. könnte, und um dort beispielsweise dann mein Equipment wieder reinzustellen, die Sachen zu kaufen, und dann, sag ich mal, über Umwege halt zu dem Erfolg zu kommen, zu der wieder mehr mit meiner Passion zu tun hat, und jetzt nicht unbedingt, also gut, ich sage jetzt ja nicht, boah Yoga, scheiße, damit hätte ich nicht Geld verdienen wollen. So. Deswegen finde ich es ja super, dass ich dort Kurse geben lassen kann, mein Geld verdienen, ohne dass ich jetzt dort was mache. Einfach nur, indem ich eine super äh, Lokalität zur Verfügung stelle. Aber im Endeffekt, es hat trotzdem mit äh, Bewegung, Gesundheit zu tun. Es hängt schon wieder mit der Nummer zusammen. Nur halt wie gesagt, dieser Spruch von meinem Vermieter war halt einfach nur so, man kann es manchmal halt auch nicht aussuchen. Ne? Manchmal will man vielleicht wie er halt Klamotten äh, vertreibt beziehungsweise zwei Modegeschäfte hat und ähm, ja in dem einen halt Mode für alte Frauen verkauft, wo er auch sagt, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht halt diese Sache, aber es läuft halt und demnach warum nicht. Insofern man jetzt in so einem Laden nicht äh, 24-7 stehen muss oder halt auch keine 40 Stunden die Woche, dann ist es ja verdrehtbar und ist es ist ja definitiv dann erfolgreich, wenn man einen Laden hat, der einem irgendwo äh, Essen auf den Tisch bringt
0: warte kurz hier Ohne,
1: dass man halt dort, sag ich mal, für brennt. Und man kann ja definitiv seine Zeit, das hängt dann ja oft auch wieder jetzt noch nochmal ähm, Backflash zu unseren letzten Themen, was hier Skillbaum etc. angeht. Man kann sich ja immer noch was anderes suchen, wo man sich weiterentwickelt um dann beispielsweise seiner Passion irgendwo wieder mehr Zeit auch zu widmen. Ja, aber er
0: vertreibt ein Modegeschäft für alte Damen oder für Damen generell. Mhm. Also aber Mode er,
1: für alte Frauen, ja. Mode für alte Frauen. Für alte Frauen, Frauen das ist ja. jetzt auch wieder... So für alte Waschweiber, nein. Ja, genau. für,
0: für, für Damen, sagen wir mal für Damen. Äh, aber er selbst also identifiziert sich jetzt nicht mit der Kleidung oder mit dem Vertrieb der Kleidung, sondern macht das einfach nur, weil er das als lukratives Geschäft sieht.
1: Ja, beziehungsweise weil es natürlich auch irgendwo in der Hinsicht wieder einen... Familienbetrieb ist. Ach sie übernommen also von seinen er hat's auch Eltern übernommen. Oder so, Natürlich okay. hätte man aber auch dann sagen können: Ich mache hier einen anderen Laden rein, ja. so das läuft bestimmt auch gut. Change you when you aber team. eben wenn du halt, sage ich mal, eine gewisse Location hast so und ein Laden ist bekannt und hat halt schon seine ähm, in Anführungszeichen Stammkunden, sage ich mal. Ne? Also ich weiß nicht wie jetzt, wie es bei dir ist, ob du mehr online einkaufst oder ob du auch vorher hier in, einem, äh, in, in die Stadt gehst, sage ich mal, um die Klamotten zu kaufen. Aber das ist ja auch dann wieder so ein Ding. Du hast einen Laden, wo du weißt, da finde ich immer gute Sachen und dann gehst du dahin. So, wenn du halt deine, sag ich mal, in einer Stadt wie äh, hier Wetzlar mit 50.000 Leuten circa, wo halt äh, eventuell 250 relativ regelmäßig zu dir kommen und halt jedes Mal für, keine Ahnung, 100 bis 300 Euro sich Sachen einkaufen, warum solltest du den Leuten oder darauf verzichten, von den Leuten was einzunehmen und ähm, ja, irgendwo ist das ja trotzdem auch, eine Form von Erfolg, also definitiv kann man ja Erfolg auch so definieren. Das ist äh,
0: definieren. konträr zu dem, was aber beispielsweise die Beispiele, die ich gerade... Ja, ja, gemacht na klar, bin ich ja auch
1: voll bei dir. Ich will ja auch definitiv durch, mein, äh, durch meine Idealvorstellung, wie ein Gym laufen sollte oder wie mein Gym im Optimalfall laufen sollte, mein Geld verdienen und nichtsdestotrotz hätte ich beispielsweise auch äh, für das ganze Geld einen... Kettenstudio eröffnen können, mir Geld leihen können, dann noch von einem Unternehmen franchise-mäßig dort einsteigen können und dann hätte ich vielleicht äh, auch mehr Geld schon verdient, so, aber wäre auf jeden Fall nicht ganz so vielleicht in meinem Feld drin, wie ich das jetzt aktuell halt eben bin, weil es natürlich auch wieder viel Zeit frisst so. und das ist ja letzten Endes immer wieder der Punkt, so, egal welche Sache du machst, es frisst Zeit und am Ende könntest du die Zeit für was investieren, was dich mehr erfüllt, dir vielleicht ein bisschen weniger Geld bringt, dich dann aber auf eine andere Art und Weise erfolgreicher macht. Aber ich denke, da kann man jetzt nicht genau sagen, so ist es und so ist es nicht, sondern es ist oft wahrscheinlich ein Mix aus beiden.
0: Ja, guck mal, wir können bodenständige Beispiele bringen, so wie unsere Gäste, die da waren, Shadi, Isatopal, Das Relationship, Mario Stapel etc., die alle wahrscheinlich angefangen haben und in erster Linie nicht an Geld gedacht haben, sondern deren Antrieb Liebe war, also das zu tun, was sie tun, aus Liebe. so Und die haben halt Auf daraus jeden. irgendwo dann diesen Erfolg gehabt und daraus dann auch ihren, ich sag mal in Anführungsstrichen, Reichtum, ja, also... Mhm. So, und, und dann denke ich oftmals an so Beispiele wie ein, ein Michael Jordan, Extrembeispiele, ja, extreme Profisportler, Weltsportler. Michael Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Michael Schumacher. Ich frag mich, oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass als diese Menschen angefangen haben mit ihrer sportlichen Laufbahn, oder nehmen wir auch mal einen Schauspieler, Leonardo DiCaprio, damit es so ein bisschen allumfassender ist, ähm, als sie angefangen haben, sie nie gedacht haben, ich will reich werden, also dass sie bloß das Ziel hatten, reich zu werden und das deswegen tun, sondern alle haben erstmal angefangen, weil sie diese Sache lieben, weil sie passioniert mhm. darin waren, so und und aus dieser Liebe haben sie dann letztendlich diesen Erfolg geschöpft und aus diesem Erfolg oder mit diesem Erfolg kam auch das Geld und mit dem Geld kam halt auch ein gewisser finanzieller Status,
1: so. Und auf jeden Fall, also absolute, und da schreibe ich ja vollkommen, dass das so der Weg ist, den viel mehr Leute gehen sollten und das Risiko auch in Kauf nehmen sollten, dass es vielleicht nicht erfolgreich wird, aber man kann ja immer an ein Konzept feilen oder an seiner Herangehensweise an das gleiche Konzept auch, ne? Also das Stichwort es sei jetzt auch einfach wieder für mich Selbstverwirklichung, dass man das, was man selbst eben liebt, was man gerne macht, irgendwo mehr Leuten auch ermöglicht. Ähm, eben wie sei es jetzt hier ein Mario Stapel, der halt dann eben. In der Kampfsportrichtung, sag ich mal, den Leuten Kampfsport näher bringt oder sei es jetzt bei mir halt eben ähm, Fitness bzw. Kraftsport oder Kampfsport. Genau, Ernährungs du bist ja auch Umstellung. ein gutes Beispiel, entschuldige, also, ja, ich habe dich noch ja, nicht je, genannt. Also ich will mich ja nicht hier <lacht> <lacht> in den Mittelpunkt stellen, aber äh, www.kotschkilo.de. Ich bin. <lacht> nee, Im Endeffekt. Ähm, ja, ist also, ich habe oft, unten. ganz oft, ja, danke. Äh, ich habe ganz, ganz oft, ähm, war sehr gerne immer mit Freunden darüber gesprochen, so, was würdest du eigentlich gerne machen, nee, außer diesen Job, den du jetzt hier gerade machst, so, weil jeder hat irgendwo ein Hobby und aus jedem Hobby lässt sich irgendwo was Geiles heraus, aus jedem Hobby lässt sich was Geiles machen, womit du auch bestimmt Geld verdienen kannst, nicht des Geldes wegen, sondern weil du die Sache eh gerne machst und warum sollst du dich nicht dafür bezahlen lassen, also das war ja bei mir auch irgendwann so, dass ich mir dachte, nachdem ich mit keine Ahnung wie vielen Kumpels trainiert habe, und jedes Mal hieß es, oh ja, äh, geil, dass wir zusammen pumpen gehen, so, ich mache das auch, äh, sau ambitioniert und bla, bla, bla. Und jedes Mal denkst du dir wieder, okay, ich warte auf die Leute, ich erkläre denen mehr und so weiter und so fort, so, und warum sollte ich jedes Mal meine Trainingszeit dafür opfern, um mit Freunden zu trainieren? Das war zwar nicht ganz am Anfang die Idee, weshalb ich jetzt ein Studio aufmache, dass dort all meine Freunde hinkommen, so. Ist ja auch nicht so, dass da alle, äh, trainieren kommen, die ich kenne. Aber halt schon relativ viele so, die trainieren dann jetzt nach meiner Pfeife so, wie ich das denen also bis nach deiner paar, Philosophie, hört sich mein, besser an. Ja, na, ja, eben schon so, genau. Aber trotzdem, sie fragen halt so, fragen mich logischerweise. Und demnach gebe ich denen meine Ratschläge. Und das wird dann natürlich auch angenommen, so. Wenn ich jetzt mit irgendeinem mich treffe im Studio, und wir trainieren zusammen und dann trainiert er immer nicht mehr mit mir zusammen, dann trainiert er wahrscheinlich nicht mehr so, wie ich ihm das mal gezeigt habe. Und demnach war, dass ich ihm das gezeigt und erklärt habe, auch irgendwo äh, vergeudete Zeit. Und, ähm, Nichtsdestotrotz war irgendwo meine Idee, okay, ich brauche einen Raum, ich brauche ein paar Leute, die äh, regelmäßig person Training in Anspruch nehmen und dann habe ich den Raum bezahlt, habe auf jeden Fall äh, genauso viel Geld, vielleicht auch ein bisschen weniger als das, was ich halt verdiene, wenn ich diverse Nebenjobs oder Minijobs mache, damit halt aber dann auch nicht wirklich glücklich bin. Ne? Also das war ja irgendwo der springende Punkt bei mir, irgendwann zu sagen, ey, äh, so ein paar tausend Euro kriegst du schon aufgetrieben und kriegst das auch auf die Reihe, dann damit ein Business zu starten und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, das zu machen, so und das kann ich immer nur jeden. Man muss ja nicht sein, man muss ja nicht, wenn man einen guten bestehenden Job hat, den kündigen, um zu sagen, so ich mache jetzt was, was viel geiler ist und was mich selbst erfüllt, sondern man braucht ja definitiv irgendwie einen, ja, einen Plan. Das ist ja irgendwie das Wichtigste. Ne? Wie kann ich eben das, was ich liebe oder das, was ich gerne mache, das muss ja nicht das absolut krasseste Hobby sein. Bei vielen ist es ja auch so, dass sie dann ihr Hobby irgendwo oder die Lust an ihrem Hobby verlieren, weil sie eben sich zu viel damit beschäftigen. Das ist natürlich auch immer ein schmaler Grad so. Ähm, muss man definitiv aufpassen, denke ich, dass man das dann nicht übertreibt und halt trotzdem irgendwo noch immer seine Liebe zum, bei mir beispielsweise jetzt in dem Fall, die Liebe zum Sport beibehält. Ne? Also du hast einen ganz guten Weg gefunden bis jetzt und ähm, ich finde das auch durchaus sehr,
0: sehr feierbar, aber das habe ich dir nicht nur im Podcast, sondern auch außerhalb des Podcasts privat gesagt. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich habe sehr, sehr lange und sehr intensiv und häufig und überlege teilweise immer noch, ähm, ja, ich, ich wäre auch gern, also ich habe oft davon geträumt, ein selbstständiger Geschäftsmann, ein Businessmann zu sein, der irgendwie erfolgreich ist, finanziell erfolgreich ist, der irgendwie Status hat, der das, was er tut, liebt. Ich, ich habe häufig gegrübelt, aber ich habe nie etwas gefunden, wo, wo ich mich selber sehe, was ich erfolgreich selbstständig durchstarten kann. Ich bin ein kreativer Kopf, aber mehr so in diesem kulturellen Rahmen, mhm. nicht im geschäftlichen Rahmen. Und mir wurde auch nie Geschäftssinn ähm,
1: beigebracht. Das kann man ja aber alles lernen. So, man kann ja definitiv. Es gibt Bücher, glaube ich, auch darüber, ne, was du verkaufen kannst, mhm. beispielsweise welche Ideen.
0: Also ich bin in so einem persönlichen Twist, Guido, weil einerseits versuche ich, oder ich kann mich gar nicht mit Geld auseinandersetzen, Mir, ich, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass Geld und Materialismus und Erfolg, also finanzieller Erfolg, ich lege darauf keinen Wert. So, Ich merke immer mehr, wie der, wie der kleine Sozialist in mir aufkommt. Das ist wirklich okay. so. Das ähm, kann ich zum Beispiel belegen anhand meiner Kleidung. Ich habe vor fünf, sechs Jahren noch sehr, sehr viel Geld für Kleidung ausgegeben, habe sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, markenbewusst zu sein und auch mein dicker BMW, der im, hier unten im Hof steht, der mein Cabriolet, war mal sehr, sehr teuer und äh, Egal, die Liste ist lang, ich lege darauf keinen Wert mehr. Ich kaufe mir kaum Klamotten. Wenn ich mir Klamotten kaufe, dann sind es günstigere Klamotten. Mein BMW möchte ich bald loswerden, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle in so einem Auto. Aber irgendwo auf der anderen Seite merke ich, also einerseits merke ich, ich will gar nicht so dieser Geschäftsmann sein, der total gestresst ist, der nur an sein Business denkt und der nicht abschalten kann. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, wie so kleine material, materialistische Dinge, ja wie ein neues iPhone oder wenn ich mal in einem dicken Auto von einem Freund oder ähnliches sitze, wie mir das kurzzeitig auch mal ein bisschen gefällt. Ja, Ich erwische selbst so diesen material in mir. So Natürlich. Und da bin ich in so einem kleinen persönlichen Twist, aber... Trotzdem denke ich so, don't force it, so wenn, wenn ich irgendwas mache, wie beispielsweise dieser Podcast, das ist ja auch irgendwo ein Businesspotenzial, auch wenn wir beide das so nicht sehen. Wenn es mit sowas läuft, was mir liegt, was mir Spaß macht, ähm, ich meine, ich bin rhetor rhetorisch sehr versiert, wenn ich daraus was machen kann, außer jetzt Versicherungsverkäufer, so ein fucking Versicherungsverkäufer möchte ich nicht sein, <lacht> ja, dann, äh, dann so, okay, aber ich kann nicht... <lacht> Ich kann nicht, keine Ahnung, plötzlich morgen Menschen Küchen andrehen oder Autos andrehen oder, oder mit Wertpapieren handeln. so. Das bin nicht ich. Ich habe heute interessanterweise über dieses Thema auch ein bisschen gegrübelt und habe überlegt, Savasch, was ist eigentlich eine Business, ein Business, das garantiert hundertprozentig läuft? Meine Schwester ist in, im Altenpflege, also in der Altenpflegebranche mhm. und die hat mir gestern geschrieben, dass zwei ihrer wie sagt man, Klienten oder... Patienten. Pat Patienten, danke. Dass zwei ihrer Patienten gleichzeitig am selben Tag verstorben sind, äh, die sind verstorben, verstorben sind, so. Dann habe ich mir überlegt, Tod ist ein sicheres und ein gutes Geschäft, ja. <lacht> Pflegebranche, Bestattungsunternehmen und Oder Grabsteine, die wird es immer geben. So, Savas, wenn du irgendwann mal selbstständig bist, da wirst du immer Aufträge haben. Aber auf der anderen Seite, das sind jetzt wirklich ernste, klare Gedanken, auf der anderen Seite, warum sollte ich ein Bestattungsunternehmen gründen oder mit Grabsteinen handeln, wenn ich, wenn's, weißt du, nur aus, weil ich mir denke, okay, da könnte ich erfolgreich sein, weil gestorben <lacht> Sorry, wird ja. immer
1: so. Ja klar, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt
0: mal diesen Business-Gedanken Ja, aber ja. Guido, du musst dich ja breitfächig aufstellen. Wenn du wirklich... Ja, sorry, der, mal, der
1: Sprung kam nur schnell. Ich dachte so, jetzt, jetzt wird es ein bisschen emotionaler. <lacht>
0: nein, aber du kannst... <lacht>
1: ah, nein, stimmt, es, so, ist ist eine Geschäft, es ist eine
0: sensible Sache. Und äh, ich sag das jetzt so locker. Natürlich musst du mit dem Tod umgehen können. dann äh, Mit dem Tod fremder Menschen. Auch mit dem Tod von deinen äh, Menschen, die dir nahestehen. Aber... Jeder hat doch diesen Gedanken, wie kann ich selbstständig sein, um einfach nur reich zu sein. so. Und dann sind mir spontan diese Sachen eingefallen. Aber viele, ich will nicht etwas machen, um einfach sein. nur reich zu werden. So, ja. Und ich interessiere mich auch gar nicht so sehr für Reichtum. Jetzt habe ja, ich was sehr dir, viel ja, ja, geredet, klar, aber was ist, aber was ist die Message so ein bisschen wichtig angekommen. Wichtig ist
1: die Frage. Ich verstehe es vollkommen. Geld natürlich. ist mir
0: nicht wichtig.
1: Erfolgreich sein ja irgendwo wichtig für dich ja aber Das ich hängt ja immer wieder wenn wir zurück zu diesem Thema jetzt kommen, Liebe statt Geld ja. sozusagen, dass das auf jeden Fall Fakt ist, dass du, nur nur, dass du, wenn du erfolgreich bist, auch Geld damit einhergeht, auf jeden Fall.
0: Aber ich habe einen sicheren Job und ich, ich liebe auch den Job, den
1: ich gerade ausführe, über den ich hier auf jeden Fall nicht sprechen will. Ja, ja klar, natürlich. So, ich,
0: ich liebe den Job, der Job macht mich aber nicht reich, der bezahlt meine Rechnung und gibt mir noch ein bisschen Geld zum Leben. So Wenn ich mein, ähm, meinen mein Lebensstandard, so wie ich ihn aktuell führe, so ich will schon noch ein bisschen besser leben, so. Ja, also, Halten, bzw. später verbessern kann. Ja, dann reicht mir das, glaube ich, solange ich einfach nur mental gesund bleibe, weil aktuell ich habe keinen Druck, weder im privaten noch im beruflichen Bereich beziehungsweise ich spüre keinen Druck das ist ja eine hochsubjektive Angelegenheit ich spüre keinen Druck ich kann mich kulturell voll ausleben abgesehen von Corona aber ich rede jetzt hier beispielsweise von dem Podcast oder auch vom Poetry ja, ja, ich habe Zeit dafür ja ich habe Zeit für meine Mitmenschen ich habe vor allem ich habe Zeit für mich gerade und das ist mir viel 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 wichtiger als in einem neuen fucking Q7 zu sitzen oder mir eine Küche für 30.000 Euro zu kaufen, ja, so, das nächste Ding ist nur, die Gesellschaft, habe ich das Gefühl, erwartet von einem, dass du einen gewissen Lebensstandard heutzutage hast, ich weiß nicht, ob ich die Fals falschen F äh, Frauen kennenlerne oder auch mhm. teilweise die falschen Freunde mhm. habe, aber ich merke es doch sehr, es geht immer um materialistische Sachen, ja, jeder ist Kapitalist, bis zu seinen Fußnägeln drin, so, und, ähm, ich bin auch ein Kapitalist, klar. Ich lebe in diesem kapitalistischen System und ich habe auch meine Timberland-Boots an und habe meinen dicken 4K-Fernseher zu Hause hängen für 2000 Euro. Aber ich ich versuche halt wirklich, viel bodenständiger zu sein, weil ich immer mehr merke, die die Prioritäten und der Fokus liegt auf andere Sachen, Guido. Mentale Gesundheit, Fitness, ja, ja ich will mich wohlfühlen, Hygiene, weißt du so, ich will, ich will gut aussehen, ich will, ja.
1: Ja, natürlich, es es ist halt, die Gesellschaft entwickelt sich ja definitiv zum einen immer krasser Richtung mehr äh, Geld, mehr Materialismus, also beispielsweise jetzt einfach nur mal auf äh, Mietpreise oder sowas bezogen. Ne? Das hängt ja auch irgendwo damit zusammen, dass immer jeder irgendwie mehr Geld verdienen will. Das heißt ja jetzt nicht so, oh, ähm, das Stück Land hier ist jetzt auf einmal mehr wert. Nee, es ist immer genau das gleiche Stück Land. Ist, äh, gut, kann man jetzt vielleicht auch sagen, dass das inflationstechnisch irgendwo bedingt ist. Man könnte aber auch einfach sagen, dass mehr Leute mehr Geld haben wollen und ähm, gleichzeitig wächst definitiv aber auch so mehr Bewusstsein für Achtsamkeit für eben sag ich mal eine innere Ruhe also bezweift oder eine innere Ausgeglichenheit sprich Körper Geist Seele müssen irgendwie im Einklang sein also das habe ich erst jetzt wieder die Tage beim Fibo Newsletter bei mir in E-Mails gelesen so dass ähm, so Achtsamkeit der neue Mega Trend so und Neurotraining.
0: Inflationär ja, oft genutzt das Wort
1: Achtsamkeit. Ja natürlich, natürlich. Aber dennoch allein, dass Leute sich darüber Gedanken machen und es halt nicht mal direkt in irgendeine esoterik reingedrückt wird und ähm, man mehr und mehr darüber sprechen kann, ähm, das ist ja definitiv ein Zeichen davon, dass auch dieses Bewusstsein gestärkt wird auf jeden Fall. Mhm. Es wird zwar auch das Bewusstsein gestärkt dafür von wegen, ey du kannst, äh, sage ich mal, mit deinen Hobbys äh, Geld verdienen. Du kannst einfach Geld verdienen, so, siehe ähm, YouTube-Influencer, etc. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, es ist nicht unbedingt einfach. Aber du musst, da musst dafür. Du auf musst schon jeden Fall, ein Scharlatan sein. Du musst nicht unbedingt, sag ich mal, ein super krass intelligenter Mensch sein, der äh, weiß, wie er mhm. psychologisch irgendwo die Leute an sich ranzieht, so sondern es ist ganz. Es gibt viele. Charisma braucht man. Step to step Anleitung. man oh, braucht nicht mal Charisma. Du musst du Menschen Leute, überzeugen können oder nicht. Du musst erstmal Leute auf dich aufmerksam machen können. Marketing ist irgendwo ja der, der springende Punkt halt so mhm. irgendwo. Ne? Das ist äh, definitiv immer das Wichtigste. Ja, auch egal, ob es dann jetzt businesstechnisch oder bei, äh, bei Frauen, bei Freunden, äh, family-technisch oder sonst was ist. So, du betreibst ja immer in irgendeiner Form auch ungewollt Marketing so. Wenn einer bist, der immer nur hinkommt irgendwo und sich äh, beschwert über diverse Sachen, dann machst du immer schlechtes Marketing für dich, weil irgendwann es heißt, ey, das war schon der Guido, die kommen ja jedes Mal an und äh, wollen mir einen vom Pferd erzählen. Ja. Aber wenn du im Endeffekt ähm, jedes Mal irgendwo was Gutes den Leuten irgendwo mitgibst, dann wissen die Leute jedes Mal, ey, korrekt. Wenn ich den zwei Jungs im Podcast zugehört habe, dann ging es mir ja sowas von dermaßen gut, ey, bam. Ja, jetzt Leute, heute. Heute ziehen mir gerade, glaube ich, die Leute runter. Nein Spaß. Nein Leute, immer das eh, das das sollte ja gerade die Message sein, also positive immer positiv Vibes. denken, mhm. positive Vibes rüber senden. Das Bewusstsein wird auch immer stärker bei allen Leuten, weil im Endeffekt, also was heißt das Bewusstsein wird immer stärker. Ich würde sagen allgemein ist dort immer ein wachsender, äh, eine wachsende ähm, Ader zu sehen, sage ich mal. Also, dass mehr und mehr Leute da sich mit auskennen. Wie gesagt, auch mehr und mehr Leute wissen, wie kann ich mich business, business technisch mich voranbringen. Viele kommen dabei natürlich auf irgendeinen Weg von wegen, okay, ich verkaufe jetzt, keine Ahnung, halt das, was ich am besten verkaufen lässt äh, gerade und wenn ich dadurch Business mache, äh, wenn ich dadurch gutes Geld mache und mein Business voranbringe, dann geht's mir erstmal materiell gut. Vielleicht habe ich halt meine 20er, 30er dann verspielt, aber mit 40 sitze ich da und mir geht's gut so und das war also bei mir war es auch mit 19, 20 so, dass ich mir dachte, ich werde äh, BWL studieren, mache in irgendeiner Firma, die Kohle, will angestellter Manager sein. Und äh, Connections waren da auf jeden Fall, dass ich das hätte auch irgendwo in die Wege hätte leiten können, garantiert. Ja, und dann hättest du eine 80-Stunden-Woche und wer mit graue Haare. 40 dachte ich mir original. Oh, ich kann mich genau in diesen Moment erinnern so, dann kann ich mir mit 40, 50 kaufe ich mir ein Gym <lacht> so ungefähr. Dann kaufe ich mir das und dann äh, kann ich da machen, was ich will so ungefähr meine Träume, äh, meine Ideen umsetzen. So und als ich dann vor zweieinhalb Jahren das erste Mal bei mir im Gym trainiert habe, was natürlich dann nicht so aussieht wie das, was ich mir in meinen, in meinen Träumen vorgestellt hatte, aber ich dachte mir einfach nur, wie geil ist es. Ich sitze jetzt schon in meinem Gym, weil ich wusste, okay, wenn mich doch schon mit 19, 20 so viele Leute auf das Thema Sport und Ernährung anschwätzen, warum zum Teufel soll ich damit acht bis zehn, zwölf Stunden am Tag warten, bis ich diese Sachen umsetzen kann und vorher sitze ich am PC, am Schreibtisch oder in Gesprächen, am Handy, im Auto oder sonst was, wenn ich einfach schon vor Ort Sachen umsetzen kann, und am Ende auch schon viel mehr Freiheiten habe, weil ich mein eigener Chef bin. Ja. Was natürlich aber auch wieder dann den Zusatz oder die Zusatzinformation bedarf, dass ich einfach schlecht mit Vorgesetzten, glaube ich, umgehen kann. Ja. Das ist bestimmt... Aber hier auch nochmal Shoutout dann alle Leute, die das auch äh, schwer können. Ihr müsst selbst, selbstständig werden, Leute. Dann, also hier, ich, dann könnt ihr nur euch selbst hassen, wenn ich, ihr was nicht ich richtig macht. Unter
0: Hierarchien kann ich sehr gut arbeiten. Ich arbeite auch in der Regel nach Anordnung bzw. nach Befehl. Das habe ich schon früher so quasi gelernt. Schulzeit, Ausbildung, diese Laufbahn. Warst du gut in der Schule? Na gut, ist Definition. Ist was hast ein du sehr Schnitt so? ist ein äußerst dehnbarer Begriff. So. Ja, das, wenn ja, das will Noten ich jetzt das auch siehst, nicht in zwei Sätzen beantworten. ist gut was, zwei. Was ist <lacht> ja, ich würde nicht meine Leistung an, an Noten ausmachen. Ach so, ja gut. Also ich, war ein, ja, ich war auch ein Einserkandidat eigentlich. Ich war, ich war, halt ich war ein, <lacht> ein, ein lustiger Schüler. Ich war der Pausenclown. Ja, ah, das
1: ist natürlich, das wird schon immer gut honoriert, natürlich mit. In, auch im Internetzeitalter habe
0: ich das Gefühl, gibt es sehr, sehr viele Scharlatane, Schrägstrich, möchte gern Businessmenschen, die dir irgendwie erzählen wollen, dass du dein Geld für dich arbeiten lassen Klar, kannst, indem du ab und dann
1: weißt du wie es geht.
0: Indem du in Gold oder in, in, de, in die Börse, in Aktien, in Immobilien investierst,
1: ja. Quasi, wie sagt man, passives Einkommen. Mhm. Äh, hier. Ganz einfach, zehn Wochen, du hast passives Einkommen, über 1000 von Euro. Hast du schon mal überlegt, eine Firma zu kaufen?
0: Gerade von diesen Menschen, <lacht> was ist, also hege ich eine ganz große Aversion, ja, Abstand. Leute, glaubt nicht, dass ihr einfach reich werden wollt. Ich habe vor ein paar Tagen ein Meme gesehen, äh, wie wirst du am schnellsten reich und dann stand da einfach, äh, keine Ahnung, Investi irgendwas stand da mit investieren oder Kryptowährung oder sowas. Mhm. Durchgestrichen arbeiten. So im Endeffekt, yeah, die Message kommt an, die ich liefern will. Und noch etwas, reich sein. Ja, wir reden jetzt von Geld. Reich sein ist nicht für jedermann, weil mit Geld kommt sehr viel Verantwortung. Du brauchst Disziplin, du brauchst Verantwortung, du brauchst ein gewisses Geldbewusstsein, um auch mit diesem Reichtum äh, umgehen zu können. Wir haben hier mit Shadi, Shadi erwähnt, dass er sehr, sehr viele Biografien gelesen hat. Ich habe auch ein paar Biografien gelesen und aktuell höre ich als Hörbuch Barack Obama, ein verheißendes Land. Ist ein dicker Wälzer, ich höre es als Hörbuch über Audible. Für Barack Obama habe ich nie große Sympathien gehegt. Ich höre gerade sein Hörbuch. Es kann sein, dass teilweise viel Propaganda da ist, möchte ich jetzt gar nicht äh, verleugnen, aber <lacht> der Weg, also er beschreibt, in der ersten Hälfte des Buches beschreibt er den Weg, wie er es zum Präsidenten geschafft hat, vom Senator in Illinois und so weiter. Was ich sagen will, er ist ein Sinnbild oder ein Beispiel dafür, wie viele weitere Menschen auch, die später erfolgreich und auch reich geworden sind, was für einen steinigen Weg er hatte. Also dieser Mensch ist nicht reich geboren oder erfolgreich geboren, sondern er musste sich hochkämpfen. Er beschreibt halt in dem Buch auch, in sein, natürlich in seiner eigenen Sprache, in seiner eigenen Version, muss man immer dazu sagen, wie er es halt dorthin geschafft hat. Und dieser Weg war sehr, sehr steinig, genauso wie bei vielen anderen Menschen auch. Deswegen, ähm, alle Menschen, die da draußen irgendwie denken, dass sie ein ganz individuell verrücktes, steiniges, hartes Leben haben, wo sie das Gefühl haben, dass viele Menschen ihn irgendwie ähm, sie vor vielen Herausforderungen stellen oder viele Steine in den Weg legen, Alter, jeder muss da durch, Mann. Und die meisten Menschen, die reich sind, sind self-made. Selten wirst du reich geboren und wenn, dann wird es in der Regel vererbt. Und dann musst du auch noch erstmal diese Disziplin und diese, dieses Knowledge haben, dieses Geld auch verwalten zu können. Weil reich werden, vererben ist kein Problem. Aber diesen Reichtum auch behalten, das ist die nächste Challenge.
1: Ich habe gerade heute auch witzigerweise erst in der Hinsicht einen, ähm, eine Motivationsrede von Arnold Schwarzenegger gesehen, wo er genau dieses self ding noch mal ganz gut hervorgerufen hat, ganz speziell am Ende von der Rede. Selfmade ist auch immer nur so ein Wort, ne? weil letzten Endes brauchst, wirst du im Team am, am stärksten. So. Du brauchst immer Leute, die mit dir arbeiten, du brauchst immer Leute, die dich unterstützen, mhm. du brauchst Leute in, deiner, in deinem sozialen Umfeld, sei es jetzt Familie, Beziehung, Freunde, Ganz selbst kannst du dir, sei denn, du bist wirklich ja ego nie sagen, ich habe das alles nur mir zu verdanken. Nur wenn ich derjenige, nur weil ich derjenige war, der das so und so wollte, ist das so alles gekommen. Kann man bestimmt sagen. ne? Aber natürlich ist halt, das alle, und das Wichtigste ist natürlich auch, dass du dich reinsteigerst und sehr viel Energie dafür ähm, aufbringst und auch in vielen Sachen zurücksteckst. Und jeder hat irgendwo individuelle Probleme und Steine, die einem in den Weg gelegt werden. So sei es jetzt, auch wieder Familie, Freunde, Beziehungen. Es kann immer irgendwas Schlimmes passieren, so, ne? Und das ist halt natürlich dann wieder die Frage, wie resilient bist du dagegen, beziehungsweise wie stark lässt du dich von solchen Sachen beeinflussen, beziehungsweise bringt bring dich eine gescheiterte Beziehung, bringt dich einen Todesfall in der Familie oder bringt dich einen Verrat von einem Freund? Irgendwie von deinem Weg ab oder gehst du deinen Weg einfach und das ist Richtig, ja. das Aller, allerwichtigste und da in der Hinsicht, natürlich geht keiner den Weg für dich, so da in der Hinsicht musst du diesen Weg selbst gehen, aber deswegen hast du deinen Erfolg noch lange nicht selbst gemacht, so insofern du halt, wie gesagt, ähm, es sei denn, du bist halt irgendein Mensch, der wirklich keinerlei Freunde hat, keinen von der Familie hat oder sonst was, aber du hast trotzdem irgendwo Leute, keine Ahnung, dann beispielsweise jetzt mal an Arnold Schwarzenegger oder an jemanden wie The Rock oder sowas äh, darauf bezogen, wie die erfolgreich wurden. Es sind über Filme so, wenn da irgendein Regisseur dabei gewesen wäre, der den überhaupt nicht gepasst hätte oder wo die gesagt hätten, ich habe gar keinen Bock auf dich so dann wären die bestimmt auch nicht so weit gekommen. Ne? Ey, also, Digga, oder
0: Schwarzenegger ist so ein krasses Beispiel. Er ja. ist so ein krasses Beispiel. Natürlich. Er kam ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld nach Amerika. Und er er hat die Sprache gelernt. Er ist ein erfolgreicher Bodybuilder gewesen. Ein Pionier des Bodybuildings, möchte ich, ich nicht sagen. sagen. Also, das er war ein erfolgreicher Schauspieler. Er war Senator von fucking Kalifornien. Dieser Mensch ist Sinnbild von Erfolg. Ja, Ey, ich kann nur jedem Hallo. empfehlen, Setzt euch mit seiner Biografie auseinander. Der Mann ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Also eines der most unique personalities ever lived on earth, möchte ich sagen. Self, ja. äh, ein krasser Typ. Ich möchte hier Diesen auch nochmal... Ein Pionier
1: in vielerlei Hinsicht, wenn du dir das an, überlegst. Dass ist er, halt, er. Dass er sich äh, gewisse Ziele... Also ob er jetzt wirklich schon immer der krasseste äh, Schauspieler werden wollte ever oder ob das auch irgendwo, sag ich mal, im Nachhinein kam... Mit den mit den ganzen Erfolgen dann so, wobei genau. halt ja dieser ähm, Rich, Par Rich Parker, der vor ihm, ähm, oder halt mit einer der ersten Olympia, ja, der erste Mr. Olympia, denke ich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es so sein will wie er, der dann auch schon Schauspieler war und er dachte so, okay, ich will das auch werden, ich will es noch krasser machen, bam, 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 bam. Alter, gäbe Rich Parker nicht, weil er Arnold Schwarzenegger gewesen ist, dann die Frage. Er hat wieder ein Vorbild. Natürlich hat er sich an diesem Vorbild hochgezogen und hatte eine Vision. Das ist auch das, was er oft sagt. Oder was halt allgemein auch im Bodybuilding so ein Ding ist, du brauchst eine Vision, wie du aussehen willst. Wenn du sagst, ich will einfach nur besser werden, ja, dann mach mehr als gestern und es war schon besser. So, Das heißt aber noch lange nicht, dass du erfolgreich wirst im Training jetzt beispielsweise. ne? Du Ziele kannst auch sagen, immer. ich will. Keine Ahnung, ich will 10 Kilo abnehmen, so flachen Bauch haben, ein bisschen mehr Muskeln. Ja, geil, dann bist du erfolgreich. Wenn das dein Ziel aber war und du dann wieder abkommst von diesem Drive, den du hattest, so der dich dahin gepusht hat, so dann wirst du wieder, wird deine Erfolgskurve, sag ich mal, ja. wieder abflachen. Ja. So. Deswegen musst du immer weiter, immer höher Du musst immer, immer schneller, deine Ziele haben, auf jeden Fall.
0: Ich möchte hier auch nochmal Donald Trump erwähnen, weil viele Menschen, vor allem sind es oft Menschen, die sehr verbittert sind. Hayden möchte ich sagen, indem sie die Geschichte aufgreifen, dass sein Erfolg darauf beruht, dass er von seinem reichen Vater eine Million Dollar bekommen hat, mhm. ja, selbst, wenn diese Geschichte wahr ist und er hat eine Million Dollar bekommen, ja, er hat ja. daraus so viel mehr gemacht. Ja, klar. Es ist egal,
1: wie er das gemacht das hat. Ja an, wie viele Penner in Deutschland Millionen gewonnen haben und sind ein Jahr später nicht mehr haben. Genau. Also Deswegen, die, die würden dann sowas man, noch haten wahrscheinlich. Man
0: muss sich damit auseinandersetzen. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Es geht jetzt mhm. nicht um Politik. Es geht nicht um seine politischen Ansichten. Darum geht es hier nicht. Das möchte ich ganz klar sagen. Es geht einfach nur um diese Geschichte. Der Mann hat eine Million Dollar von seinem Vater bekommen und er hat aus diesem Vermögen mögen ein vielfaches gemacht, ja, ja erzeugt, ein sozusagen. vielfaches erzeugt und ich habe oft gesehen in den Medien reden sie dann darüber, dass er irgendwie mit Immobilien in Rhino pleite gegangen ist und so weiter. In jeder Erfolgsgeschichte ja, gibt es diese Niederlagen. Klar, LeBron natürlich. James hat auch nur vier seiner auch... möglichen acht Ringe oder so in den Finals gewonnen. Das ist gewonnen. auch sowas Deutsches doch...
1: eigentlich. So. Sie immer so auf, ah, guck mal, da ist was schief ja, gelaufen. Ja, so. ja. Das ist halt in Amerika aber auch einfach eine ganz andere Nummer. halt so. Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat auch viele Filme gedreht, die einfach halt Bullshit waren. So. Ja, richtig. Und äh, er konnte auch am Anfang, deswegen hat er doch auch bei Conan, der Barbar, <lacht> so gut wie keine Szene sprechen sollen, so, weil er einfach nur krass aussah. Den wollten sie mit reinhaben, aber die fangen ja nichts an, zu sprechen und jetzt kriegt er was 350 Millionen für so einen Film oder noch mehr, keine Ahnung. ja Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl, die ich irgendwo jetzt da im Kopf hatte, aber es ist ja eh also krank, was halt Schauspieler in dieser Hinsicht verdienen. Wo man dann auch wieder sagen kann, okay, das ist garantiert ein geiles Ziel Schauspieler zu werden, weil wenn du einmal drin bist, verdienst du halt einfach viel Geld mit Schauspielerei, wenn du daran Spaß hast und ja. dich in Anführungszeichen jetzt mal erfüllt, ist ja cool. Du kannst so viele Sachen nebenbei auch noch machen. Das ist ja auch wieder dann die Frage, wo setzt du deinen Fokus drauf? Ähm, hier 80-20 Prinzip, ne? wenn du sagst, so, ich investiere jetzt 80 ähm, oder 20% meiner Zeit in eine gute Schauspielerei, guck, dass ich irgendwo reinkomme und liefere was ab. Und dann habe ich einfach, weil ich eine gute Bezahlung bekomme, 80% meiner Zeit noch für so viel mehr Sachen, wo ich all meinen Hobbys nachgehen kann, wo ich diverse Dinge auf, auf, keine Ahnung, an den Start bringen kann, so, die ich mit einem keine Ahnung, Lehrerjob halt nicht dann hinbekommen hätte beispielsweise. so also Obwohl ich eigentlich Kindern helfen will, kann ich aber als Schauspieler so viel mehr Kindern helfen und was beibringen, in welcher Form auch immer beispielsweise. Weil, ja, in der Schule lernt man ja, klar, man lernt da was, aber... Äh, so viel ja dann auch oft nicht.
0: Arnold Schwarzenegger wäre meiner Meinung nach übrigens auch noch Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Er konnte es nur nicht werden, weil eine wichtige Regel ist, um ein, als US-Präsident zu kandidieren, musst du in dem Land geboren sein. Und da Arnold Schwarzenegger aus Österreich ist, hatte er keine Chancen. Sonst Aber er hat das schon größtmögliche politische Amt in den USA erreicht, also außerhalb von Präsident sein. Mh. Er war Senator eines Staates.
1: Schon. Das krasseste... Ich weiß nicht, ob du Außenminister
0: sein kannst, wenn du zum Beispiel in Österreich geboren worden bist, weil das wäre ja auch nochmal höher als Senator, so viel ich weiß, aber trotzdem hat, ist er Senator von Kalifornien gewesen, ja, was eine Riesenleistung ist, was viele vergessen. Ich glaube von 2008 bis 2012 oder etwas früher. Ich habe es auf jeden Fall damals noch also bewusst wahrgenommen, als er Senator war. Ein, ein Mensch, wo man eben viel, viel von sich inspirieren lassen kann. Aber um an... Geld und an Erfolg zu kommen, du hast es eben schon mit Vision gesagt, denke ich, braucht man auch eine gewisse Langzeitperspektive, ja, äh, viele Menschen kommen auch in so eine Art Midlife-Crisis oder bekommen einen riesen Antrieb, wenn sie äh, eine Familie gründen, wenn sie Eltern werden, weil ich möchte da hier etwas aufgreifen, was ein älterer Freund mal zu mir gesagt hat, der selbst mehrfacher Vater ist, er hat gesagt ähm, zu mir, Savage das, das schlimmste Gefühl, was es gibt, ist, wenn deine Tochter etwas von dir will und du kannst es dir nicht leisten. So, das ist das schlimmste Gefühl, was du als Mensch beziehungsweise als Vater oder als Elternteil erleben kannst. so Und das war halt auch für mich sehr inspirierend eigentlich, um äh, mir zu sagen, ey, klar, du musst nicht reich werden, du musst nicht irgendwie ein erfolgreicher Businessman sein oder du musst nicht tausend Immobilien besitzen, aber du musst halt gucken, dass du deinen Weg im Leben findest dass du ein solides Fundament, ein solides monetäres Fundament hast, damit wenn du Kinder hast, deinen Kindern auch ein bisschen was bieten musst. Aber auch da musst du dieses Zusammenspiel finden, Guido, finde ich, von ähm, dem Kind etwas bieten und dem Kind
1: derbe verwöhnen. So. Ja, und dem Kind aber auch <lacht> natürlich auch noch Zeit schenken irgendwo, ne? das ist ja auch irgendwie wichtig. Richtig, sehr guter Punkt. Bringt halt aber auch nichts dem Kind, also was heißt bringt nichts. Wenn du dem Kind sehr viel Zeit schenkst und halt eben ein guter Vater... Äh, gute Mutter, was auch immer halt, ähm, worauf immer du halt den Wert legst, so, es muss ja definitiv ein Dach über dem Kopf haben und da jetzt die Gesellschaft sich so entwickelt, wie wir gerade eben gesagt haben, in Richtung Materialismus und immer mehr hier, immer mehr da, ähm, das darf man auch nicht außer Acht lassen, was halt aber auch immer wieder ähm, dazu dann halt eben gesagt werden muss, sind halt eben diese Immobilienpreise, diese Wohnung, also was eine Wohnung kostet, Wohnraum, ja. eben also was Wohnraum kostet, da habe ich letztens auch mal so den, ähm, äh, so den, die Zahl, ich nee, weiß keine genaue Zahl, aber es ging einfach um den, so den Vergleich, ein Professor in München kann sich nicht mehr eine Raun Reihenhaushälfte leisten. So ne, was willst du denn als Professor, wenn du jetzt in der Bildung äh, dein Beruf, deine Berufung hast und Professor bist? Was, was soll denn dann noch viel größer kommen, halt so ne? Ja. Und dann kannst du dir halt, sag ich mal, nicht mal ein Haus leisten. So ja zusammen. gut, das kommt natürlich jetzt auch auf ist seine ist ganz
0: eigenen finanziellen Verhältnisse an. Was ja, hat der für Verbindlichkeiten? Klar,
1: natürlich, aber dennoch, so rein vom, vom, von der Perspektive, was verdienst du laut äh, Liste als Professor mhm. und was kostet irgendwo in München halt eben ja. diese Reinhaushälfte monatlich abzustottern, was auch immer. so. es war einfach nur mal so ein Vergleich und ich kann es mir halt einfach sehr gut vorstellen, weil halt einfach die Immobilienpreise in der Hinsicht ja auch hier bei uns in der Stadt über die letzten 10, 15 Jahre halt sich verdoppelt haben sozusagen. Was
0: auch Kinder brauchen, du hast es definitiv erfasst, ist einfach Liebe und Zeit, Zuwendung. Aber das ist zwar alles schön und das ist auch alles wahr. Aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, wenn ich gucke, ich hatte im Jahr 2000 mein erstes Handy und ich war schon unter meinen Freunden Vorreiter mit einem Motorola, das hatte nicht mal irgendwelche Handyspiele <lacht> drauf. Ja, es war so ein Motorola mit so einer dicken Antenne. Heutzutage haben zwölfjährige Smartphones so und die Perspektive geht ja immer mehr in Richtung, oder die Tendenz geht immer mehr in Richtung noch jünger, noch technisch aufwendigeres Handy. Und äh, die Frage ist, wenn dein Kind, wenn du dein Kind so etwas irgendwann dann nicht kaufst und du bist so ein Querulant und sagst, hey, nicht nur aus monetärer Sicht völlig sinnlos, sondern auch aus ja erzieherischer, pädagogischer Sicht sinnlos, dann wird das Kind vielleicht auch gemobbt oder nicht in der Gesellschaft akzeptiert, weil andere Kinder haben das so. Weißt du, was für Herausforderungen man sich ja, im späteren Leben noch stellen Schön muss. Schön wäre es
1: natürlich, wenn jeder Mensch irgendwie sein Kind so resilient auch irgendwie... Äh in die Gesellschaft integrieren kann, dass man halt eben seine eigenen Werte dem Kind vermitteln kann und das Kind diese Werte dann eben auch schon so vertritt. Das ist jetzt auch zwar super leicht einfach dahergesagt, will auch hier gar keinen angreifen, sollen in so einer Hinsicht, dass das äh, wie die Welt sich entwickelt, schuld von Eltern ist. Ne? Das ist irgendwo ja das ganze System vielleicht irgendwo, was halt dann in diese technologische Richtung auch irgendwo krass entwickelt, wie gesagt, ne, dass halt eben Kinder in der Grundschule wahrscheinlich, hier wird letztens, wurde, wurden irgendwie so ganz viele Fahrradlehnen ausgeraubt, ne? so okay. wie viele Leute könnten sich, sag ich mal, vor eine Grundschule stellen und einfach an der Bushaltestelle die ganzen Kammer Handys abziehen, wie viel Kohle du hättest, na klar, kannst alles ordnen, etc., pp., so ist auch alles gar nicht mehr sinnvoll, weil du ja überall diese Handys äh, rumfliegen hast halt so, ne, also ich weiß nicht. Ich bin da auch selbst immer wieder enttäuscht, Ich hatte letztens vor kurzer Zeit ein Handy mal verloren, so, dass sowas nicht abgegeben ja. wird, es Das war kein krasses ja. Handy, es war schon völlig, ja, der emotionale gehabt, so Wert einfach. Eben für jeden mhm. selbst, so, ne? ja. kennt doch, kennt, weiß doch auch dann jeder selbst, so, was in so einem Handy noch drin steckt, außer die Technologie und, okay, so ein Handy, ich tausche den Display aus und verkauf's dann für 150 Euro und habe dann hier noch ein bisschen Weihnachtsgeld. Was auch immer, ne. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, um jetzt auf deine, dein Statement da zurückzukommen, von wegen so seinen Kindern was bieten, das ist definitiv bei mir auch schon immer so ein Gedanke gewesen, so wo ich mir dachte, so, das würde ich definitiv äh, ermöglichen können, so, egal was, so, ne? Das ist halt auch einfach mir und meiner Familie später irgendwann an nichts fehlt. Das ist schon immer irgendwo so ein Punkt gewesen, warum ich schon sehr früh wusste, dass ich mich irgendwie selbstständig machen werde, mit welcher Sache auch immer, so, dass es jetzt wirklich halt das wird, was ich jetzt gerade mache, so, dass. Weiß ich nicht, wann es zu allererst in meinem Kopf kam. Aber ich habe definitiv schon immer, wenn ich im Gym war, davon so irgendwo ein bisschen geträumt, so, dass ich auch gern so ein Ding hätte. Weil, weil ich halt einfach immer dachte, so, hier gehen so viele Leute hin und es gehen so viele Leute hier nur einmal hin, melden sich an und zahlen halt über ein, zwei Jahre einen Beitrag. Ey, das ist genial, das willst du jeden Tag der halben Stadt einen Kaffee verkaufen, so aber keiner trinken. Also, musst du brauchst ihn auch nicht servieren, weißt du, also was für ein krasses Kaffee hättest du dann? So, und demnach, was für einen geilen Laden hast du denn bitte, wenn du, wie gesagt, ein Fitnessstudio hast, wo 1.000, 2.000, 3.000 Menschen angemeldet sind und es kommen halt nur 300.
0: Ja, das ist das System der normalen Fitnessstudios. Ebenso, bei mir
1: kommt, ich habe eine Karteileiche. Also bei ja. mir, ich habe nur genau eine Karteileiche. Im Endeffekt kann man sowas genauso auf ein Studio ähm, übertragen, dass man dass man auch in einem großen Gym, sage ich mal, mit Eben 300 Mitgliedern beispielsweise sagt, ey, ihr seid die einzigen Mitglieder, ihr habt eure Sonderrechte, ihr habt hier alle, also Narrenfreiheit sozusagen und habt dafür halt einen gehören Beitrag. Dafür ist das ganze Gym halt auch irgendwo ein bisschen cooler, weil es überhaupt gar nicht erst diesem Ansturm von äh, 1000 Menschen rein theoretisch äh, standhalten muss. Natürlich ist auch kein Gym hier für 1000 Menschen ausgelegt, ne? aber stell dir mal vor jetzt die ganzen Studios haben alle zu und dann heißt von heute auf morgen ihr könnt wieder kommen und dann würden beispielsweise 500 Menschen ins Fitx stürmen Bumm, hast ein ganz schönes Problem
0: ich, ich habe auch das Gefühl dass du als Selbstständiger wirklich äh, nur ich sag mal in Anführungsstrichen reich werden kannst weil ich habe keinen normalen Men also ich habe keinem normalen Angestelltenverhältnis erlebt der sich, keine Ahnung, einen riesen Fuhrpark mit luxuriösen Autos leisten kann und äh, in dicken Villen lebt, sondern du lebst halt immer einen gewissen Standard, mal ein bisschen höher, wenn dein Einkommen höher liegt, mal ein bisschen niedriger, wenn dein Einkommen niedriger ist, aber wenn du wirklich erfolgreicher Entrepreneur bist dann kannst du
1: wirklich, wirklich auch dementsprechend rich sein. also dass Du, du kannst natürlich auch immer im Angestelltenverhältnis sein und nebenbei dann sowas machen, bis es deine Haupteinkommensquelle ist. Das ist ein guter Ob Weg, Ob du dann ja. immer noch mehr Zeit auf deinem vorherigen Hauptjob verbringst mhm. oder, also wie so, so viel wieder zu diesem Thema äh, mit dem 80-20-Prinzip, ne? Du kannst du ja auch 80% deiner Zeit auf, bei einem Job verbringen, der dir nur 20% deines Einkommens generiert und 20% deiner Zeit in etwas investieren, was dir 80% rausholt. Also beispielsweise Online-Trading, sei es jetzt hier auf Bitcoins oder halt auch einfach Aktien, Aktien, Aktien. oder eben einen Online-Handel oder, oder, oder. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es fällt einem nicht in den Schuss und man muss aktiv, sehr aktiv dafür was machen. Was man macht, das sollte man sich gut überlegen, bevor man halt mit irgendwas startet, dann irgendwie negative Erfahrungen hat und sich... Dann schnell irgendwie mit der ganzen Thematik nicht mehr auseinandersetzt, wobei man eigentlich den Antrieb mal hatte und das äh, ja jetzt einfach mal mit so einer Flamme mit einer doch mit einer Flamme mit einem Licht verglichen, ne so dass das Licht nicht erlöschen, wenn da in was in jedem und das denke ich in jedem steckt irgendwo was oder so eine Flamme, die leuchtet, wo man sagt, so ich will das und das und das irgendwie erreichen, so dann ist nur die Frage, wie kannst du dieses Licht noch extremer heller werden lassen. Wie kannst, du dies, wie kannst du dich selbst befeuern sozusagen, dass halt eben diese Flamme größer wird? Und dann kannst du sagen, bam, okay, ich mache jetzt... Manchmal muss man Ziel auch...
0: Am, zur richtigen Zeit mhm. am richtigen Ort sein und die richtige Idee haben. Beispiel, beispielsweise die Geschichte, wie Rich Piena an Wohlstand gekommen ist oder sich seine Basis aufgebaut hat. Das war so um die Millenniumwende von 1999 äh, zu 2000. Hat er irgendwie in, in, ins Internet investiert in Form von Aktien. Das ist so seine Lebensgeschichte. Mhm. Und hat sich damit ein Riesen... Also hat er mhm. über Nacht quasi sehr, sehr viel Geld und hat das dann wiederum in Real Estate investiert, also in Immobilien und hat sich dann dann Stück für Stück was aufgebaut, kam dann später mit seiner Supplement-Schiene, also Nahrungsergänzungsmittel, hat die dann ja auch selbst vermarktet als Bodybuilder. Ja. Auch eine sehr interessante Geschichte, ja. Er hat einfach den Zahn der Zeit erkannt und hat dann richtig agiert.
1: So. Ja klar, das ist aber definitiv eine Sache, wo, wo man immer drauf springen kann. Also bei Aktien und bei Immobilien kann man, denke ich, immer reinkommen. Es ist natürlich zu gewissen Zeiten leichter gewesen, auch jetzt was Bitcoins angeht, ne, also brauchen wir gar nicht drüber reden, so wenn du vor zehn Jahren die welche gekauft hast. Ah ja, war geil, wenn du vor zwei Jahren welche gekauft hast, hat einer gesagt, oh, das fällt, äh, das, ja. äh, der hat sich schon, der hat schon seinen Hoch erreicht. Vor und Boom, auf einmal trotzdem, ja klar. Noch
0: nie was von gehört. Also auf ich kenne die erst seit also, zwei, also drei Jahren,
1: ja? okay. Sehr lange, also das ähm, und mich, ohne da jetzt genauer Zahlen zu kennen, aber Safe gab es das schon vor zehn ja, Jahren. Manchmal
0: ist es offensichtlich, an, äh, in Sachen investieren zu können. Also dementsprechend, ja, zum Beispiel aber, Apple oder,
1: oder sowas. Ja, aber dennoch so, du kannst auch wahrscheinlich Amazon immer noch irgendwo kaufen. Klar sind sie teurer als auch vor zehn Jahren, die Aktien. Aber du kannst wahrscheinlich immer noch damit Geld machen. Das ist heißt halt die Frage, willst du schnell Geld oder willst du langfristig mhm. Geld machen? Weil die stagnieren, die ja auch. Die meisten sollen schnell Geld haben. Ja. Und da ist dann der definitiv Day Trading denke ich die beste Option sprich einfach in Aktien, steigende und fallende Aktienkurse investieren so wie jetzt hier letztens bei der äh, Gamestop Geschichte Hast du das mitbekommen
0: ja nur so am Rande aber so, ja ne, ich hab's da nicht ganz verstanden auch
1: einen Haufen Geld mitgemacht weil halt viele auf der Wall Street gesagt haben so der wird fallen der wird fallen der wird fallen und dann haben halt andere Leute auf der Gegenüberliegenden Seite sich gedacht, nee, die ficken wir und wir kaufen, 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 kaufen. Und dann haben halt diese Leute an der Wall Street einen Haufen Kohle äh, okay. verloren. Wollten diese Leute stoppen, indem die gesagt haben, nee, das, das ist hier Manipulation des Marktes so, das muss gestoppt werden. Ja. Wo dann die anderen wieder gesagt haben, ja, das ist doch nicht die Definition von freier Marktwirtschaft, ihr Piep. Im Endeffekt ähm, ist es. Äh, so auf jeden Fall, dass die anderen Menschen, die dann die stoppen wollten, eigentlich den Markt manipulieren und sagen so, das wird fallen und wir machen jetzt dies, das und jenes. Und äh, die andere Partei hat aber halt einen Haufen Geld dadurch verdient und sehr viele Menschen haben dadurch dann gutes Geld gemacht. Und ein paar Menschen haben sehr viel Geld verloren und die sind natürlich die, die eigentlich am längeren Hebel sind. So und es geht echt einfach nur darum, so fall, fällt der jetzt in der nächsten Stunde oder nicht, ich setze jetzt eine Million Euro auf, Boah, die äh, zocken. Ey. Das, ja, es ist hardcore-Zockerei, aber, halt es so. ist aber auch damit eine verdienst du einen Haufen Kollektive
0: Kohle halt. Geisteserkrankung, meiner Meinung nach, was ich da höre. Zocken. Das, das ist nur, <lacht> ja, es, es existiert alles nur oder. Ja, es basiert nur darauf, dass im kollektiven Bewusstsein dieser Menschen, weil die an die Börse und an Aktien ja. und an den ganzen ja, Dreck eben. glauben. Eben, so. weil
1: die alle sich zusammensetzen ja. und dann die Kohle da reinstecken, fließt dort viel Geld. Die verschieben und ja und nur Geld hin und her. Ja, natürlich. Ist so. So, also nichts aber, für mich.
0: Kapitalismus par excellence. Ja, na klar. aber Kapitalismus letzten Endes par excellence. Ich auch, äh,
1: das von einem äh, Kumpel gehört den Spruch so: als Selbstständiger musst du Kapitalist sein, ja, so, weil ja. du im Endeffekt ansonsten. So viel wieder zum Stichwort Erfolg, nicht erfolgreich wird. So. Naja, nicht ganz. Also nicht erfolgreich nee. im Sinne von, dass du dich zurücklehnen kannst, in Anführungszeichen, und sagen kannst: So, ey, ich mache jetzt mal okay. zwei, drei, vier Wochen meinetwegen auch mit der Family Urlaub, weil ich habe verdammt nochmal zehn Jahre hart gearbeitet und wer hat sich verdient, wenn nicht ich? Weil du das eben in einem, so viel auch wieder zum Angestelltenverhältnis, du es dir blöd gesagt nicht verdient hast. So. Du opferst viel deiner Zeit, leider. Du opferst sehr viel Zeit. Aber für jemand anderen halt, für dessen Erfolg so oder für einen größeren Erfolg logischerweise, ja. der damit zusammenhängt. Aber du kannst nicht für dich arbeiten, du hast deine vorgeschriebenen Urlaubszeiten, du hast deine vorgeschriebenen Arbeitszeiten und daran wird sich dann gehalten so. Und wenn du halt natürlich sagen willst, nee, ich habe jetzt heute halt keine Lust zu arbeiten, so, ich gehe zum Arzt und hole mir eine Krankschreibung und bla bla bla, dann äh, musst du das halt eben machen, um nicht arbeiten zu können. Und ein anderer kann halt einfach sagen, ich arbeite heute halt einfach nicht so. ne Und dann ist das auch wieder diese Freiheit und du hast aber höchstwahrscheinlich halt am Wochenende dann als Selbstständiger mehr Zeit auch wieder in deine Arbeit investiert und schon damit auch rein gedanklich auch so viel Zeit in Arbeit investiert, die dir keiner zurückzahlt, nur du selbst. So. Und das finde ich halt das Geile, so, dass du halt eigenverantwortlich bist, einfach für die Sachen, die geschehen, mhm. für den Erfolg, der geschieht und halt natürlich aber auch für die Arbeit, die du reinsteckst und halt die dann auch irgendwo zurückkommt, also oder die Ergebnisse, die zurückkommen. Oder die Ergebnisse, die aus deiner Zeit resultieren. Du kannst auch äh, 24-7 arbeiten und halt keine Ergebnisse erzielen, weil du einfach scheiße arbeitest so, und nicht an den richtigen Baustellen oder an den richtigen Zahnrädern drehst. So. Wenn ich jetzt beispielsweise mit, mit der Geschichte von heute so, hat einfach nur ein Kumpel erzählt, ja, du müsstest hier eigentlich an diese Tafeln von den Fakten über Wetzlar, wie viel Kilos kann man bei Guidos Gym wegpumpen? Das sind 1,73... Äh, Tonnen. 2,5 Tonnen. <lacht> ja, Ebenso, ne? Also, was, also wenn er das sagt, na klar, geht der Guido erstmal durch seinen Gym und zählt die Scheiben. <lacht> Man guckt mal wie viel es war. Ich hätte es zwar grob im Kopf auch gewusst, aber ähm, ja, so, ist natürlich absolut nichts Effizientes so, ne? <lacht> so, dann hast du mal äh, nicht so einen geilen Tag oder bist schon, hab schon heute Morgen früh trainiert so, das war schon erstmal super. Ein paar Fotos gemacht mit einem Kumpel, äh, dass ich da mal wieder ein bisschen was für Social Media hab. Und, äh, ja, schon rein theoretisch eine produktive Sache, so. Also gehe ich den Mittag mit meiner Mutter zu meinem kleinen Neffen, chill da mal ein bisschen, genieße die Sonne, so, und sag mir, gut, dann gehe ich heute Abend noch zum, äh, zum Studium im Savasch und nehme noch einen Podcast auf, gehe zurück, schließe das Gym wieder ab, geputzt ist auch schon, heute Mittag, äh, hab ich auch schon sauber gemacht. Und, äh, was meine, meinen Fachwirten angeht, so, wo ich noch einen Abschluss dieses Jahr machen will, muss ich auch noch mal ein bisschen was für machen. So habe ich dann ein Date ausgemacht mit meiner Schwester, so dass ich mal mich mit der hinsetzen muss als Deutschlehrerin und mit der dann wieder ein bisschen äh, daran feile. Und im Endeffekt hätte ich mich aber auch schon hinsetzen können heute, anstatt zu meinen, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, sagen können, ich setze mich hin und äh, mache halt diese Dinge schon mit Hausarbeiten und für die nächste Prüfung da irgendwas vorbereiten, lernen oder äh, den Stundenplan für den Online gesundheit für das Online Gesundheitszentrum noch mal zu überarbeiten aber das weiß ich kann ich auch morgen früh noch schnell erledigen nachdem ich die ersten zwei Personal-Trainings gemacht habe von dem
0: Fachwirt hast du gar nichts bei der Episode mit den
1: Jahresvorsätzen ähm, gesagt ja es, das, äh, fällt also, mir gerade ein vergisst man manchmal alter, das bei manchen Sachen Mann. vergisst man okay. bei manchen Sachen alter <lacht> zwei Fachwirte sind das sogar okay. <lacht> Fitness, <lacht> Einfach mal so Fitnessfachwirt und der Prävention für Gesundheits und äh, Fachwürfe für Prävention und Gesundheitsförderung, genau. Zwei Fachwürfe mache ich dieses Jahr. Also dafür muss ich noch zwei Prüfungen abschließen krass. und gleichzeitig halt aber auch noch mal ein, zwei, nee eigentlich nur eine, äh, eine Hausarbeit fertig schreiben. Und dann habe ich aber auch noch so drei, vier Hausarbeiten, die ich halt schreiben kann. Ähm, wenn ich den Lehrgang einfach nochmal machen würde, so würde ich den auch mittlerweile so bekommen, ohne eine Hausarbeit. Aber ich will es einfach machen, um es gemacht zu haben. So das sind Sachen, die lange viel im Hinterkopf sind, die halt aber auch einfach nach hinten rücken, wenn es heißt, oh, okay, äh, du musst jetzt in äh, den nächsten vier Wochen deinen Gym auf Vordermann bringen. So. Ich hätte das auch vor dem Gym noch alles machen können, hab's aber halt nicht gemacht, weil ich wieder mal prokrastiniert habe wie ein Weltmeister und gesagt habe, ach, die Hausarbeit ist ja so easy. Jetzt nach den vier Tagen Lehrgang kann ich dir ja ganz schnell schreiben. Ach. Lass erst mal gucken, was die Woche passiert und zack, nächster Lehrgang. Ach, fuck ja, okay, schreibe ich demnächst mit der nächsten Hausarbeit und zack, wieder aufgeschoben. Also Prokrastination, Aufschieberei, ne? so die Nummer, so da könnte man auch eine ganze Folge drüber treten. Es zu wird ein drehen.
0: roter Faden durch unseren Podcast. <lacht> Auf
1: jeden Fall, so, weil man schiebt viele Sachen auch so, viele Sachen, die man halt schnell erledigen kann, vor allem wenn sie noch präsent im Kopf sind, so, hätte ich es gemacht, hätte ich wahrscheinlich jetzt mein Fachwitz schon. Ist aber nicht schlimm, weil ich denke, ich probiere es immer wieder positiv zu betrachten, die ganze Nummer und sage mir halt, ey, ich beschäftige mich jetzt nochmal mit dem Thema, frische es nochmal auf, und hab's es demnach dann auch wieder im Kopf, auch wenn dieser Lehrgang schon länger her ist. So, ne?
0: Ja, weiterbilden ist gut. Ich schätze das auch sehr an dir, dass du dich äh, stetig weiterbildest. Weiterbildung ist tatsächlich auch bei mir ein Thema, ist im Hinterkopf. Ich muss mich erstmal ein bisschen ordnen und sortieren. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich jetzt immerhin schon die, meine erste Wohnungsbesichtigung hinter mir habe und vielleicht hoffentlich auch tatsächlich in die Wohnung umziehen kann, was auch sehr reibungslos laufen würde, da das ja um die Ecke ist, quasi eine Nacht- und Nebelaktion, ein paar Möbel verschieben, aber ich bin gespannt, ob ich die Zusage erhalte erfahrt ihr in der nächsten Episode und äh, ich bin auch gespannt, was du in der nächsten Episode schon wieder zu erzählen hast äh, in Bezug auf Dating, in Bezug auf Fachwirt, in Bezug auf dein Gym in Bezug auf alles, in diesem Sinne Leute wir sind raus,
1: peace out